0: 不知道各位李明有没有这种经验哦？就是最近真的很想吃高雄妈妈的红烧牛腩，可是却在台北出租小套房面没有压力锅，到底要怎么回味家乡味呢？或者是我前一阵子房间因为重新油漆的关系，所以那个油漆的味道两个礼拜都散不。掉，然后我真的很怕有一天在自己在房间里面，然后就甲醛中毒晕倒了。然后马上就查了一下 Google， 发现网民很推荐 o n 的空气清新机。竟然上网一查，那台空气清新机要两万块。可是我可能只要用一个礼拜，我的这个甲醛状况就解除了。这我真的花不下去。所以，当你遇到以上这种情形的时候，你就需要认识今天的受访人是全国第一个家电出租共享煤核平台。店店租的两位创办人 Judy 跟
1: 小米，欢迎。Hello， 大家好，我是店店租的小米。大家好，我是电电珠的 Judy 跟大家分享一下，哦，电电珠呢，我们是台湾的第一个就是家电共享美和平台。那简单来说呢，就是任何人都可以把自己家的家电放到平台上面来出租给需要的人。那有需要的人呢，包含是他想试用啊，或者是他需要但他不想买，可能他太贵，可能他太重，可能他太大，又或者是说呢，有一些是商用需求的，那还有一些呢，他只是一次性的需要，那都可以在电电珠。平台上面找到他需要的家电，也就是说，所有的家电都是在大家的家里面，而不是店面租公司购买来出租给大家的。这一点非常重要哦。因为呢，很常有人打客服电话，就说我要跟你们公司租那个 Switch， 请问一下那个游戏片有什么？但殊不知，不是我的 Switch， 也不是我公司的，是。一般大众家里面的，所以你跟 A 店租公租的 Switch 跟 B 店租公租的 Switch 附的游戏片也不一样哦。Wow. <笑>对啊，像刚
2: 刚有我们有那个平台上的租客，嗯、然后就来询问说，哎、欸，请问就是他就丢了两个连接，然后两个连接都是那个运动器材，然后就说这个还有吗？<笑>然后我们就说哦，这个可能要咨询出租房，就是我们电租工这边
0: 。OK OK， 所以大家应该有听得出来，就是电电租是一个供，就是家电出租的一个媒合平台。所以这些家电呢，都放在电租工的家里。所以如果你在这个平台上要租借的话，记得要询问一下电
1: 租工。是任何人都可以是电租工，也可以是租客。其实
2: 我
0: 之前好像有问过朱迪说，哎。这个家电出租，可是你们看起来租金不是很贵、欸，这个电租工真的能赚到钱吗？嗯、然后就也很好奇说，说到底有什么家电在这个上架的出租率是最高的这样。
1: 其实啊，你说有没有赚到钱？我反而比较不会想用赚钱的角度去看待这件事情，因为我们是希望说，呃，这个家电你今天不管买多少钱，其实你三万,万块或三千块也好，都是你一开始买这个家电的时候就花掉这个费用了。你今天愿意放上来电链租平台上面出租的话，你每出租一次，那都是多的。那平台上其实蛮多家电是很热门的，有其中一个是它是属于比较贵的高单价的家电，就是水利式的除尘板机器。那这台要价要八九万，那有两个品牌，一个是美国，一个是德国的。那这两个品牌其实，在平台上都出租的非常非常的好，每一个电珠工有上架的一个月，我觉得出租一两次都是很基本的。那其实有一些人哦，他后来变成是很专业的电珠工，他不止上下自己的家电，也把亲朋好友的家电都上。架。价了，我觉得很认真诶。那他就是利用这样子的一个平台呢，帮自己加薪或者是加一些买菜钱，我觉得是蛮好的。那你说有没有一些那个家电可能可以本金回收？确实是有的哦。像我自己本身好了，我真的在几年前买了一台移动式冷气，可是我非常的后悔，因为对我来讲，我觉得它不是很好用。可是我把它上架到电租平台这一段时间哦。每一年的夏天都会需要租用，因为夏天难免会遇到冷气坏掉的时候，要等师傅来修的空窗期会需要。那还有人在户外办活动，他可能放在帐篷里。像我这台移动冷气，当时买一万块，但是我目前出租的这个呃租金的回收的话，已经远远超过一万块钱了
0: 、欸。那我也想问问 Judy， 就是其实我印象也大概认识店店租四五年的时间，然后那时候其实台湾的。共享概念才开始一阵子，包含那时候可能 Uber 在台湾还有非常多的计程车同业会抗议抗争，到2017年你们创业那一年，它还停业了。然后这两年其实跟着循环经济的议题起来，我也发现说，哎、欸，家电出租这个概念其实跟循环经济也很符合。然后就想要问你们说，哎、欸，他当时创立电电租是看见什么机会点？所以你们选择在2017年那时候开始这件
2: 事？其实我们当时就是也是蛮误打误撞的，就是进入家电出租的这个世界。然后那时候是因为我跟就是小米，我们都是财富方舟这边的那个会员嘛。那他是一个财商教育的公司。那其实我们呃当时只是报名了那个财务自由的实战班。那这实战班就有呃有一点像是工作坊的模式，然后大家就是一起在实战班想一些题目，怎么可以增加被动收入啊？然后大家就开始想。那对我跟小雨来讲，我们自己是妈妈嘛，那比较多呃生活上接触到的都是可能家里的家电，所以那时候就有一个想法，就是说，哎，既然就是有包租公。这样的领域是不是会有家电这一块的电租工享的领域？所以，我们那时候其实没想到那么多，我们是觉得，哎，家电我们是不是可以用出租的方式？那因为当时我也很想要用另外一位就是创办人他的家的家电，因为他家他是一个家电控、嗯，然后我想用他们家的高档的吸尘器，所以我想说，哎，如果是我用跟他租的呢？那其实就是透过这些小小的一些想法。然后只是单纯我想要试用，还有就是之前已经有像包租公这样的形式存在，所以我们就想说，哎，那套用到家电上，这样不知道可不可以？其实这样的想法，我们那时候就是在工作坊，大家就是有一群志同道合的朋友，然后大家也认同这样的理念，也觉得这样很好。所以，我们就开始跑流程，然后先在初步自己的社团先跑看看。如果用租用的流程，那它首先会是要先预约，价格要定在哪里？所以，我们也做了很多的问卷，可以接受的租金的范围，之后设定了一个分时段，然后收租金这一块。后来，在这样的的这样过程当中，就发现，哎，市场上其实是有需求的，而且到了隔年的2017年的大扫除。过年大扫除的时候，哇，我们自己家里的家电其实是不够足的。就是我跟小米还有其他朋友，他们的吸尘器都已经被征召出去了。那那时候我们就会想说，诶，那还有没有其他朋友想要一起响应？所以后来呢，才会有地面租平台这样的产生。不然其实我们一开始就是很简单的 Google 表单，然后大家上网，然后就是预约我们的家电，然后再到我们指定的地点去。面交这样
1: 子，嗯，其实电电做创办就是一个从工人智慧到人工智慧的过程。对，那时候只有 Google 表单，就定蛮常说我们现在就是工人智慧版啊。
2: 那时候花很多时间，真的在媒合，就是说，哎，租客有需要，好，那我帮你联络租工，然后我们就帮三个人加在赖群组上面，然后我就会跟他们讲游戏规则，然后他们两个觉得 OK， 然后双方约好时间跟面交的地点，然后他们就去做面交了。就这样一一个一个的家电的故事一直累积，累积到大概两三百的故事左右呢，我们就开始想说，哇，那真的市场上的需求其实还五花八门，蛮多的，所以我们就。开始就也有，就是我们的 FB 粉丝的那个，呃，他们就来私讯说，哎，那他家有多一台厨师机，可不可以也放到我们这里让我们租？那我们就想说，哎，那如果转换成平台的话，会不会有更多人，呃，可以把自己的闲置家电，然后拿出来分享给有需要租租用的人？这样。
0: 我想要问问小米，就是说，就是、其实我觉得我认识的 Judy 跟小米都是非常正能量，包含你们的平台理念也很棒，就是包含可能提倡爱物惜物啊，要简单生活啊，打造善的循环，然后要人与人之间的信任等等的。但我觉得创业的过程里面总是充满了意外跟挑战，你们有没有遇过什么情况是就真的惊险万分，或者真的让团队整个一度低潮？就那时
1: 候，后来你们是怎么度过这件事情的？其实惊险一直都在。对，它应该不止万分，但是呢，低潮的部分，嗯，其
2: 实因为也没有高潮啦。
1: 我觉得家电出租这个概念啊，可能在一般人的就是脑海里还没有这样的图像。就像二十年前雅虎开始做拍卖的时候，大家也很难想象说，哈、啊，我怎么可能可以上网卖东西？以前刚开始在网络刷卡的时候，很多人就超害怕的，怎么可以把我的卡号在网络上面去就是呃 key in 这样子？所以其实我觉得它还是一个非常非常新。的。概念，即便在这一个共享经济都呃很为人所知的一个现在，还是很多人对于这个家电的共享是有一些疑问的。哦。我东西如果被弄坏了怎么办呢、啊？然后如果说呃发生了什么事情啊，怎么去呃去解决等等的。但其实呢，平台都有很好的一个就是呃保护双方的机制，比方说我们有电子合约，我们有收押金的制度。那我们是鼓励大家面交。那当然现在疫情啊，我觉得双方可以有。更有创意的方式去聚焦这个家电。那你说整个过程里面，我们其实坦白说，就是呃 j u 一直扮演一个就是很带领整个团队的一个角色，就是任何问题到他面前，其实他都会说 OK 啊，没关系啊，那就怎么样怎么样，然后。呃，我觉得伙伴很重要，就是他一直带着我去经历很多很多的挑战。虽然我心里面 always 就觉得 c o 怎么又来了？<笑>我是一个比较容易有黑暗面的人，对，就是在实际的情况，我觉得这个是很很真实的一个状态啦，心理状态不是说哦，我永远要维持一个正能量很高的能量，但是我心里就是有一些小声音跟黑暗面呐、啊，这个是事实嘛。但我刚刚提的就是说，你的队友很重要啊，就是神队友跟猪队友，那真的是天堂跟你知道呵呵的差别。所以其实呃，两个伙伴合得来，那在很多过程里面，我们两个人就是也是会去讨论，然后去沟通，看有什么样的方式可以去调整。那我们也会有遇到，就是真的觉得哎，当下我们两个人的状态跟。能力可能还不足以去解决这样的问题。那像遇到这样的情况的时候，我们可能就会暂时先放下。我觉得放下也是一个很重要的，就是呃决定。有的时候你紧抓着不放，那反而不一定会有好的一个影响或结果。但如果说适时的把一些状态，就是让自己可以放下的话，我们可以走三年的时间，有很多时候是我们一直在调整我们彼此的步调。嗯，这个是蛮重要的。对，即便我们现在还是在做一个身体健康的工作，<笑>对，因为目前其实呃，使用的人是陆续有增加，然后很平稳、缓慢的增加，对，所以希望听到这一集的李明们，大家赶快手刀加入电电租吧。
0: <笑>在这，我想插播一下那个李长的租借经验，好了<笑>。就是我前面开头讲到那个，就除甲醛的事情是认真的，因为其实那时候我家真的是油漆完以后，然后那味道真的两周散不掉，我每一天把窗子打开也没用。就是可能我也不懂那个漆到底是怎么样，然后他就跟我说：“哦，这是你挑的漆，就是也是某某大牌，对对对。”然后殊不知漆了以后那味道两周散不掉，然后所以那时候就刚好。呃，我就在平台上逛啊逛，然后想说，我想要把我的初次租借、初体验献给<笑>献出来的这一次，然后就看到就是哈、啊，竟然就是有一个地点是我周一要去的初心杂货店，而且这个就是这个空气精进机的拥有者是那个我 Judy 介绍给我的好朋友。我就想说，哇，太好了！那这样我可以试试看。虽然那时候我跟 Jenny 还不是很认识，然后我们就当场面交。然后面交的时候非常的有趣，因为就是租客要呃先付一笔押金嘛。那因为那一台空气清洁机大概要两将近两万块，所以那时候呢，我连押金，然后就给他，就我租一整个完整的一周，就给他好像八千块吧。然后他就说，这是一个就是过手的钱之后还是要还我。拿到八千块现金的时候，感觉很好。对，然后这店租工就跟我分享说，哎，这台机器放他家里，确实它的使用频率并没有那么多。然后刚好就是，哎，我也觉得说这这个。这个店好像是我可以信任的，所以我就去现场跟他面交了这个家店。然后那一次的体验流程是还蛮顺畅。太
1: 棒了，谢谢李长，你真的是很身体力行的支持我们呢，掌声拍手。
0: 刚刚小米有提到说创业，知道现在也四五年的时间嘛。然后我在认识 Judy 跟小米的这个过程里面啊，我觉得他们两个真的是超级欢乐的创业排档。小米就是超嗨，然后 Judy 是一个非常温暖的人，就像刚刚分享一样，他是真的很会愿意支持其他人。然后我就觉得说，在这一路上最不容易的事情就是神队友。但除了我们自己创业伙伴之外，我知道你们两个加起来还有五个小孩，然后到底要怎么样可以？一边就是跟这五个小孩在一起、嗯，还可以一起开会，然后还可以让这个公司一起走四年，我觉得真的太威了。究体要不要说一下
2: ？就是像我们这几年这样子带着孩子一起经营店面租，其实这过程，呃，我觉得其实我我蛮常都是看到那个机会点啊。当然现现实的状况常常会有，比如说呃时间要怎么安排，然后我们要怎么去。就是安排小朋友的时间，然后带着他们开会，他们常常又吵吵闹闹的，然后要怎么样去安顿他们？对我跟小米来讲，其实都一直在挑战跟练习，到现在都还是。所以其实我们现在他们比较大了，然后他们跟着开会，其实他们都还蛮乖，在旁边就是呃画画啊，或是呃看故事书啊，或是做他们想做的事情。他们也知道我们在开会。就会跟他们就是沟通，就是说我们在开会，请他们给我们就是一些时间，等我们结束之后，然后再去做他们就是想要我们跟他做的事情。所以其实这部分不断的一直跟他们讲，讲久了，其实他们也知道我们在开会，他们就比较不会是来干扰。当然有时候他们忍不住还是会来一直闹一下，闹一下。那我们就会露出那个凶狠的眼神跟面容，跟他们讲事情的严重性，这样，然后他们其实自己就会摸摸彼此，赶快去做自己的事情。这几年这样子下来，我觉得我们也是一一边 run， 然后一边去尝试更多的可能性，像小孩的部分也是。然后你说神队友，我旁边的的确是神队友，他其实帮忙很多。当我在忙工作的事情的时候，他就会。来协助说小朋友来帮忙，然后包含就是家里要出租的时候，有时候面交就是老公也会跟着我一起去，或者有时候请他协助代为面交。我觉得这个部分是经过不断的沟通，那当然一开始其实他们比较难理解，就是我们投入这么多时间在这里。出住,住家电虽然会有一些零用钱啊，补贴一些外快啊，但是他们觉得，哎，我们其实投入了很多时间在这边。我刚刚有提到，我其实看到机会点，呃，我觉得在家电共享这一块是一个多赢的局面。我自己觉得啊，就是在共享经济或循环经济的这一块，其实不管是任何的东西，然后我们是以家电为主轴嘛，那家里的家电真的有时候真的就是生灰尘而已，那有时候就是。呃，我只是暂时想要用，那我不一定真的要拥有它，所以使用权代替拥有权是我一直觉得我很想要去推动的事情。同平台的核心一样，就是希望大家能够，呃，少用的家电可以以租代买，那常用的家电试用后买，用这样的想法去减少一些冲动购买，增加更多的资源的流通，尤其是很多闲置资源其实是可以被流通的。所以我觉得我有一个这个。呃，点，然后去带领我，一直要往这个方向去，所以我就会把小孩啊，然后或是队友啊这一块的部分，我其实就会想尽办法，把它安顿好、嗯，然后做当下最好安排。我相信小米也是，就是我们其实目标是一致的，然后我们就会尽可能的把这件事情就是推动完成。那当然，孩子会吵会闹，那都很正常啊。我自己也会吵会闹啊，所以我就觉得那就是我们沟通到一个最 OK 的模式，然后进行。呃，目前可以这样子坚持走四年，对，其实就是一步一步。然后我觉得心理上面的一直在成长啦。其实对于呃我们一起就是共同创业的几个伙伴，然后其实大家不断的在。就是面对，然后放下，然后再面对，然后再放下，然后其实一直不不断在锻炼自己的心心理层面，还有就是面对这些挑战。那其实我呃在就是。书里面我也有分享说，其实我们就是挑战挑战久了，其实就是习惯了
0: 。刚刚我很好奇耶、欸，因为刚刚那个小米有提到放下，然后朱莉也提到放下，所以你们到底放下的是什么东西？可以举个例让我们知道吗？怎么是不不断的面对又放下，不断的面对又放下？
1: 嗯，就比方像我们之前曾经有过想要申请政府类似补助贷款这样，其实我们当时就是哎蛮、欸、努力的去把一些提案的部分已经写写一阵子了，但我们准备要去提交的时候，那我们另外有创办人他其实是思考我们的状况，因为我跟朱迪我们还是有一部分的时间是在小孩身上。那那时候其实他会觉得，如果我们去申请这一个就是贷款的话，对我们来讲，就是他后续可能会需要呃每个月、哦、或者是每隔两个月会需要一些回报啊等等的，呃变成工作上面的 loading， 会除了定面租以外的工作还要多做这样子的一个事情。那其实我们已经快完成了，就是临门一脚，但我们最后是没有去拿这个这个贷款的。我们当下其实也不会觉得说哦这样好可惜或什么的，因为其实、嗯、我觉得创业是这样，就是你有多少钱你就做多少事。那当然不是说呃遇到了就是资金的问题，那不去不去处理它或者什么。但是我是觉得还是有可以有更有创意的方式，对。但是是我们彼此都可以去接受的方式，对。所以那时候其实我们就没有往这一块去，那我们还是以我们既有的资金在维运店面租，就是现在的情况是这样子。然后我我
0: 其实也很好奇、欸，耶，就是说，比如说这四年呐、啊，外在的社会环境也发生了很多变化。比如说，可能尤其像今年环保意识真的超级抬头，就跟过往比起来，就呃，我很明显地感受到环保这个议题它已经变成一个非常大众化的一个题目了。嗯、所以我也很想知道，在这四年的过程里面，就你们看见的店租工或租客有没有发生什么变化？嗯然后以至于说，可能它影响到你们目前的发展节奏，或者是你们有下一步的规划
2: 。电链珠平台其实是一个蛮特别的平台，怎么说它很特别呢？就是其实我们后来在观察我们的这个会员成长的数据，因为我们的会员啊，我们不管呃有做任何广告，或是没有做任何广告，我们一直在做实验，就是我们有下广告跟没下广告的时候，我们的那个。呃，平台会员都会自然增长，然后呢，这个自然增长呢，就是这个平台在这里，然后呢，你没有特别管它或干嘛，它其实会员其实一直有在进来，但是这个会员怎么样去转换，它可以成为高频率的一个使用者，这中间的这个转换率，其实是我们一直在观察的，我们就会发现，哎，有一小群人默默的，哎，他们是常使用的，他就会一直慢慢扩散。那这一块的部分，目前数量都还算少。可是这四年，我觉得越来越多人知道平台，然后也非常认同这个观念。每个礼拜几乎都有人主动就是进来，我们有一个赖那个电租工的社群，都会有人进来群组，想要了解或好奇整个的那个呃家电出租的状况，然后哎怎么可以加入？入家店出租，或是有一些租客他想要租东西，他就会直接进来我们群组里面。那其实都一直有人对这个议题是有兴趣的。那店租工跟租客有没有什么变化？我是发现这四年越来越多可能企业的厂商，他们自己也会开始对于租这一块越来越有想法。企业的厂商，比如说可能现在放在平台上的一些品牌。品牌商，然后经销商，或是二手家电商，他们越来越能够接受家电出租这一块的概念。这是我发现，从一开始四年前的时候，大家就觉得，嗯，租家电，那就是，呃，家电也可以租哦。就是从这个概念完全没有，甚至不清楚，到现在，哎，慢慢有些人有听过这个概念，然后到后面已经开始，这些厂商开始在思考。他的东西也可以做出租的模式，我觉得这是一个非常好的现象，是因为，呃，如果更多人来参与这个出租，能够用租代替购买这样的一个产品服务化的模式的话，我觉得这个这四年的努力推广下，我觉得我们还是蛮有成绩的，因为我们周围的那些呃厂商，他们其实一直在思考说他们的下一步。对，因为其实目前很多家电商也都会遇到一个瓶颈，哇，我库存这么多，我要怎么消这些库存？那面对很多精品家电或是海外的一些家电一直在进来台湾，那大家对于设计啊、美学啊这些相关的家电就会越来越吸引，尤其是年轻世代，他们对于家电的想法可能跟。之前的呃，就是家电，对于家电的想法是不一样的，慢慢的会有一些形态会转换，而且大家尤其现在很多呃校园，我们会去校园做分享，那校园分享的这些呃学生，他们其实都是愿意去租用家电的，那这一块其实是会越来越多人有更多的消费习惯是透过出租或是。呃，租家电这个部分，那也越来越多的厂商加入我们的行列，包括像其实我们每一年都有一些厂商想要一起合作，像是有那个呃做健身器材的厂商，对，那他们就想要哎透过电,电租，所以其实平台上也蛮多的，就是呃企业厂商啊，然后或是二手家电商会把他们自己的家电，就是自己在销售的家电哎放上来租。对，那对他们而言就是多一个曝光，那对我们而言就是增加平台的家电的多元化跟丰富的程度。所以我观察到的变化会是这样子。那我们的下一步呢？我是觉得除了跟这些厂商密切做一些合作跟配合的部分，我们还有像是包括我刚刚讲长买、的家电试用后买，在试用市场这一块会多多做一些规划，还有长期租赁的这个部分。那其实店面租就是。我们其实有一个想法，就是希望说，呃，像里长一样，直接呢有东西呢找里长租就好了，个里的里长。那里长有这些家电的话，我们就直接找社区的里长租，或是社区的服务中心去租家电。那然后用这样的模式进行社区化，因为其实目前租客会租家电啊，很多都是在他附近家里。社区有的家电，然后哎、欸，他会觉得我想用看看，那我直接呃走一两个街，或是可能就在隔壁巷，我就可以去跟建租工拿到家电回来试用。我觉得这样的方式回归到社区，还是我们未来的一个就是前进的方向。
0: 李姐，哎、欸，如果是这样的话，就是你们现在有发现有什么样的社区可能已经会是你们推动的第一步了吗？这個、社区是已经有发生这个点了吗？
2: 嗯，像之前我们有在那个新店的一个社区、啊，然后那时候他们有办一个市集，然后其实我们在那个市集里面去做推广，其实市集里面来参与的都是社区居民嘛，然后他们都蛮认同这样的方式。我觉得现在有些社区的刚好接触到的是比较多年长的，那年长他们对于使用就是出租家电的平台这部分，可能就没有那么的没有那么的顺手。对，然后所以他们就可能唯有年轻人去做这样的处理。那这是之前有透过市集，然后去分享这样的观念。呃，我们之前也有合作，就是刚就是 Tina 去租的初心杂货店这边，那这边也是。透过社区的模式去做在地化的一个出租的经营，另外还有在台北市也有跟洗衣店连锁洗衣店这边做合作，因为洗衣店都有他们的会员嘛，那他会做一些社区的，就是会员推播，然后出租家电这边的服务，也都有在一些连锁洗衣店做、就是、合作的部分。目前是这样。
1: 我补充一个，就是、嗯、我们之前在创业场子上也有认识一群年轻人，他们创办了一个叫沃福的公司。那这公司他们是物业管理的小帮手。那他们有一个 App 是可以来协助这个社区，就是比方一些包裹啊，或者是一些公告的一个提醒。那他们其实是希望说，这个 App 除了这个收包裹这些呃功能以外呢，还可以给住户其他的一些。嗯，可能运用那他们有办过住户的一些跳蚤市场的活动，他们就发现，哎、欸，其实蛮多住户他们也会把一些家电拿出来做跳蚤市场买卖。那他就觉得说，可以把“地面租”这个平台概念导到窝福的 Apple 里面去，提供给他们服务的这一些社区的住家们，就是让他们知道有这样子的一个平台。那我们之前确实有店租公司透过这个 Apple 里面认识“店电租”，然后当然他可能在 Apple 上没有很清楚，然后他就在讯息在询问我们更。仔细这样子，所以其实我们最终还是希望就跟你家附近的这个店、租工或者是租客，你们彼此去互通有你们的家电，这是最理想的方式。
0: 临近试用一下，如果真的你觉得有需要的话，再购买。然后如果就是偶尔需要的话，就是跟邻居租用一下就好咯。对哦，对哦，没有错。那如果是这样的话，最后我想问一下，就是呃，不知道。两位对于现在正想要投入就是循环经济或是共享的这些听众，有没有一些小提醒
1: ？其实哦，我觉得应该这样说，就是循环经济这个题目呢，坦白说，我们我自己是开始经营纪念珠之后，我才认识它的纪念珠石。在循环经济里面，我们只是其中一个区块，叫共享经济。目前做到的部分，其实还不到循环的。程度，那其实循环算是一个蛮大的题目。像我们前阵子，呃，有听一个叫喜芒的，就是呃，其中一位创办人他们分享，他们是把渔网的回收，然后再利用这个材料去做成眼镜。这个部分其实我觉得它相对需要比较多的专业，比较简单的共享经济好了。呃，大概十年前吧，我听过有人说，你可以有买一千个杯子，然后租租出去，那就可以收到租金。但当时我觉得，怎么可能会有人要租用杯子呢？对，没想到就在这几年，我们认识了青瓢，他们就是出租环保餐具的。那其实这一些都是比较偏共享。我觉得共享或许是比较容易入门的一块，但如果是循环经济的话，因为它真的是以中为始，在设计这个产品的概念，呃，一般人的门槛我想或许会高一些些。但是如果做共享的话，我相信是有蛮多的题目大家可以去试试看的
2: 。大家补充一下，就是想要就是投入的听众的话，呃，其实循环经济这一块的，呃，目前。其实，在台湾，呃，一直在有越来越多人参与。那现在的资源也是其实蛮丰富的。然后，呃，大家就是都也有循环经济相关的社群。那在台湾这边有循环台湾基金会。那循环台湾基金会其实他们常常会从国外海外有一些循环。经济的一些议题，或是目前推动的状况，然后会是在循环台湾基金会这边网站会做分享。那我自己是觉得，如果想投入这一块的，你就可以透过一些网络上的资源，可以先了解，呃，目前现阶段的循环经济，呃，台湾这边有哪些可以做的。像我们一样，当初其实是用最小可行性的模式去操作，在。还没有投入任何成本的时候，我们开始先尝试用试水温的方式，然后先用现有的家电来作为一个出租的项目。那有些人可能就是用呃手机作为他的项目，然后有些可能就是会用其他的东西来作为出租，像衣服也有人做。循环就是做循环经济这一块的出租，那你可以找各种。我觉得其实方向非常的多，只是说大家可以用实验性质的，可以小规模的先试试看。因为毕竟投入循环经济这一块或是共享经济这一块，其实都先是需要呃，就是这是需要给出很多的信任，然后是需要有一些。想法跟愿景，然后推动自己往前。那再去，因为毕竟它的商业模式可能很多都还没有很清楚跟明确。那如果想要投入的朋友，可能先收集更多的资讯，然后做小规模的尝试，会比较建议这样
0: 子。谢谢 Judy 很中肯建议，因为确实最近因为环保里面的这个抬头啊，我觉得会有很多年轻朋友可能会有这方面想要创业的 idea。确实，我们还是可以从一个。呃，身边既有的资源开始做一些小小的实验，然后确定一下这个理念是不是呃能够被推动。因为可能它毕竟可能不是一个直接生活的民生必需品，它是更增加了一些理念的部分。它是去呃需要经过一些测试的，去了解你的理念在现在呃对于大部分的群众来说，是是能够很呃简单的就能够收到你的想要传递的讯息。那最后这个时间点呢，我想请呃，电电租可以来工商服务一下。如果我就是家里有家电要出租，我要怎么找到你们
1: 呢、啊？就是在 Google 上面，就是直接搜寻电电租，基本上呢你也找不到别人，就只找到我们。<笑>或者是其实什么租家电啦、租洗尘器啦、嗯、家电共享，因为目前其实台湾呃。B to C 有人做，但是 C to C 的话，目前全台湾只有地年租在做。就是说，大家其实在平台上面都可以看到蛮完整的一个资讯。呃，重点还是上架啦，就是说大家可以真的把自己家的闲置家电，然后放到平台上面来。那其实有些时候，有些店租工会觉得说啊，我怎么放了一段时间啊，还没有人租用？可是你要想，你放上去其实它嗯，只花你一点点时间，但是一旦出租了，这些小钱累积起来，其实也是。一笔我觉得还蛮不错的，就是可以运用的一个资金啦。嗯、对，那或者是你可以想说，哎、欸，帮自己加个年终奖金啊，等等的。对，大概是这样子。所以大家记得上网去搜寻“点点租”。嗯，对，我去“点点租”啊，我之前自
0: 己也有上去登录嘛，就我有说我有做租用。那其实他，我觉得他们的那个整个。呃，系统的流程是非常非常顺畅的。谢谢两位今天到访，然后各位听众如果喜欢我们的节目，就记得要追踪订阅。那如果你喜欢今天两位受访人“电电租家电出租共享”媒合平台的话，也请帮我们留下五星好评。那你的鼓励就是我们的最大动力，也请推荐给你身边的好朋友，让我们一起在空中相遇，分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的。真能力，一起梦想变现，记得追踪订阅我们哦！拜拜
1: ，拜拜。拜拜